1: No purchase necessary. DTW, void where prohibited by loss. See terms and conditions 18+. Tika Whelan drizzò la schiena con un sospiro, sciogliendosi le spalle per dar sollievo ai muscoli che Gettato il cencio insaponato nel secchio d'acqua, si guardò attorno nella sala deserta. Stare dietro alla vecchia taverna era sempre più difficile. I mobili erano stati tirati a lucido con amore, però nell'amore e nel seco riuscivano più a nascondere le crepe dei vecchi tavoli o a impedire che ogni tanto un avventore si sedesse su una scheggia. La taverna dell'ultima dimora non era lussuosa come le altre locande di Heaven di cui Tika aveva sentito
2: parlare, però era confortevole. Benvenuto dal caravaglio, e dalla penna. Siamo qui per la prima puntata del nostro podcast. Abbiamo deciso di. Incominciare... Che è la, ricordiamolo si chiama Le Pergamene del Vecchio Stregone. Giustamente, abbiamo deciso di incominciare questa nostra avventura. Nel, la nostra cavalcata addosso di Drago in quello che eh, noi sappiamo, noi conosciamo come il fantasy. E lo spunto per il gioco di ruolo. E in questa prima puntata tratteremo di un argomento che è nato abbastanza recentemente, non è certamente l'inizio del secolo di Tolkien, ma sono gli anni '80. A cavallo di quello che è stato l'inizio del gioco di ruolo con il Dungeons and Dragons e con la prima vera avventura della DSR nel creare un mondo alternativo dove far giocare e dove far vivere nuove avventure ai suoi giocatori Beh, anche se
1: bisogna dire che avevano già creato altri mondi alternativi che erano ad esempio il Greyhawk e questo però è stato il primo progetto ambizioso della TSR riguardo a un eh, collegamento
2: tra le moduli di avventura e libri e merchandise, da qui nasce infatti tutta la parte degli anni '90 con il Forgotten Realms, con Real Salvatore, con um, il Dark Sun, e tutte le varie espansioni che poi sono nate insieme allo Speedjammer e al multiverso che la TSR ha creato.
1: In cui c'è stato sempre un legame a doppio filo tra eh, libri e eh, moduli di avventura.
2: Beh, diciamo che il fantasy base nasce da, da libri che sono Il Cinque Arturiano, il L'Anello dei libri per poi evolversi all'inizio secolo con L'inizio degli anelli, dall'in poi eh, chiunque, dall'in poi eh, prima con Conan, poi con eh, Eric de Mellibonet, il fantasy ha incominciato a prendere una sua cultura e a diventare una versione adulta di se stesso eh, Beh, era... a questo punto
1: citiamo direttamente quello che eh, è stato il padre del gioco di ruolo e quello che ha fatto cominciare a giocare molti di noi soprattutto che hanno i capelli bianchi eh, che è Gary Gagax e per lui eh, era... Eh, ovvio, se non altro esplicito, il legame tra eh, narrativa, libri e il gioco di ruolo tant'è che nell'introduzione al eh, D&D original sul primo volume Men and Magic eh, ve lo dico già direttamente tradotto così risparmiamo tempo che per noi è tiranno purtroppo Eh, in fondo all'introduzione lui dice che parlando di queste nuove regole, di questo nuovo gioco, lui dice che queste regole riguardano essenzialmente un gioco fantasy e che quei giocatori che sono privi di immaginazione, quelli a cui non interessano le avventure di Barros, di John Carter, e quelli a cui non interessano le avventure di Conan il Barbaro scritte da Howard, quelli eh, che non si divertono nel leggere le, i racconti fantastici scritti da Fritz Leiber su Faford e il Grey Mauser non troveranno Dungeons and Dragons di loro gusto. Però, quelli la cui immaginazione non ha confini e, e troveranno invece e, diciamo, una risposta alle loro preghiere
2: in, e, in questo gioco. Diciamo Come introduzione è un punto di vista molto serio perché Beh, lui, è quello... vi, lui mette dei paletti lui vi dice noi giochiamo fantasy adesso vi spiego cos'è e soprattutto dice che eh, bisogna andare oltre le regole decisamente e come spesso accade durante una partita il giocatore è schiavo della, della sua scheda eh, quello che GIGAX voleva dire già dall'inizio è proprio il contrario, che voi dovete essere superiori alla vostra scheda. Ehm, il, e Uno dei personaggi principali di questa saga è nato proprio così, è nato da una scheda fatta e da un'interpretazione particolare. Ehm, quando il, la TSR incominciò questo progetto e diede a Margaret, a Margaret a ah, la gestione di questa, di questa partita in effetti eh, noi, noi cominciamo Beh... subito a creare dei personaggi sì. questi personaggi erano ovviamente catta e inchiostro fino al momento in cui eh, uno dei giocatori al tavolo abbassando la voce abbassando la schiena e facendosi roco interpretò la prima battuta di Raislin nella maniera in cui noi ci immaginiamo il personaggio, perciò freddo, introverso, e que- la, quell'interpretazione ha creato il personaggio. Non sono state le regole su cui era basato. Parlando del
1: progetto Dragonlance, e stiamo prendendo informazioni da un'intervista reciproca di Margaret Weiss a Tracy Sigman e Tracy Sigman a Margaret Weiss che è uscita nel numero 120 di Dragon Magazine e che poi per diciamo, stare un po' nei tempi eh, pubblicheremo sulla nostra pagina eh, Facebook e Instagram che è GDR Viterbium e potete seguirci, ci fa piacere eh, questa intervista doppia eh, riguarda proprio come i due autori sono stati eh, assunti dalla TSR per questo loro progetto ambizioso. Così ambizioso che all'inizio non si chiamava Dragonlance, ma l'avevano chiamato Project Overlord. <coughs> e come dicevamo, è il primo progetto organico che doveva riguardare moduli di avventure e libri e merchandise. E ben presto ehm, partorì eh, grazie alla penna dei due autori citati eh, la prima trilogia eh, qui sotto mano abbiamo una eh, bella edizione repubblicata da Armenia eh, a fine anni 90 eh, che è Le Cronache Annotate ma i romanzi sono usciti separatamente con il titolo dei I Draghi del Crepuscolo d'autunno, i Draghi della Notte d'Inverno i Draghi della no- dell'Alba di Primavera e eh, è uscito mh, contemporaneamente anche il primo di poi una lunga campagna di moduli di avventura, il primo modulo si chiama Dragons of Despair, che eh, apriva a un eh, grande progetto, che è questo della Dragonlance. Oggi volevamo dedicarci quindi appunto non alle opere e gli autori che ha eh, citato direttamente Gaiax, ma la Dragonlance proprio perché è stato il primo progetto organico eh, di casa eh, TSR che poi ha dato là a una vasta letteratura fantasy perché poi eh, Tracy Hickman e Margaret Weiss hanno continuato a scrivere anche fuori dalla TSR e hanno scritto tantissimo
2: ma non soltanto loro, i, i, i libri della, de, della Dragonlance sono eh, scritti da al tutt'oggi almeno 12 scrittori differenti e trattano sia del passato che del presente. Ehm, per fare un piccolo esempio, eh, la Dragonlance, al momento in cui incominciano la, la storia che avete del primo libro, dei draghi del tipo Scrotodurno, ehm, ha già visto cinque ere. Cinque ere sono i cinque passaggi fondamentali che la civiltà di, di questa pianeta ha vissuto finora. Diciamo che la più importante per noi è la terza era che si svolge circa 300 anni fa in cui per ultimo si sono visti combattere draghi con con uomini che li montavano e e la guerra è finita con la distruzione di Ishtar che che era la capitale del continente di di Anzalon, il continente principale di Krim.
1: Beh, allora, visto che c'è un continente da esplorare, saliamo in groppa al nostro drago personale. Sì, ce ne siamo procurati uno, visto che stiamo parlando di Dragonlance, non poteva mancare, che è Smaug Terzo.
2: Ma è docile? Ce l'abbiamo cioè, abbiamo già messo... Ah, i suoi bei croccantini! Ok, sì. spero che un paio <ride> di quintali li abbiamo portati, perché a vederlo dobbiamo mangiare in mucche per... giusto così... Cosa vediamo dall'alto di questo continente? Da, dall'alto questo continente è diviso in, in molte isole e, e ha un'estensione abbastanza vasta. Quello che dall'alto si principalmente è la massa in alto a sinistra che è questo mare interno, che è, una, che è un eterno Maelstrom, dove appunto era Ishtar, la città che è stata distrutta da, da questo cataclismico. Molte leggende molte parlano di un, di un meteorite che è venuto da, da, da fuori e ha distrutto completamente la parte di questo continente che è più settentrionale e ha devastato il resto del continente perché l'onda di tsunami e tutto il resto poi ha distrutto parecchie delle città che erano intorno a Ishtar. Conseguenza di questa distruzione e causa allo stesso tempo è la scomparsa di due costellazioni nel cielo le due costellazioni ovviamente sono quella del bene e del male perciò del paladino di Yuma e di Tachisis, la vicina delle tenebre Tachisis poi la rincontreremo più avanti e sarà
1: eh, il cattivo e ha vari soprannomi tra cui la regina dei draghi e nelle edizioni moderne di D&D la vedrete confusa con Tiamat, la regina dei draghi tant'è che eh, nel manuale del Dungeon Master eh, della quinta edizione trovate esattamente questa confusione che però non era eh, non era ovvia per gli autori originali eh, tant'è che
2: loro le distinguevano come due entità separate e continuiamo a parlare di esempi malvagi all'interno di questa saga parlando del di uno dei generali di Zizis, uno dei dei personaggi che è riuscito a fare talmente tanto colpo nell'immaginario collettivo eh, del fantasy moderno da riuscire a staccarsi dalla sua storia e entrare nell'Olimpo dei grandi personaggi ehm, condivisi dal mondo fantasy. Ovviamente stiamo parlando di Lord Soth, Cavaliere della Rosa Nera, e, non morto. Il signore di Kandaskip Potremmo parlare per ore dei suoi titoli. Lui è quello che mh, i bravi scelgitori eh, usano chiamare il cattivo di riferimento. È il cattivo che mh, fa crescere i personaggi e porta avanti la storia. Ehm, non è il cattivo principale che si è sconfitto, ma è quella figura antagonista che molto spesso dà in là a, a spawnare i personaggi, a fare volere qualcosa di più. E tant'è che eh,
1: lui diventa uno dei cattivi iconici di tutto D&D insieme a Vecna e
2: ehm, al vampiro Strad von Saurich. E, e da qui... Troviamo il personaggio che è forse quello che poi porterà avanti le sagge successive, eh, che nasce come eh, un mago neutrale, ma già alla fine della prima trilogia passa al lato oscuro, diventa un mago caotico, ma rimane comunque il nostro personaggio di riferimento. Stiamo parlando di Rijstil Magère, ehm, di lui e della sua famiglia, perché... Caramon, il fratello gemello, e Chidiara, la sorella maggiore, eh, sono la famiglia che mh, guida praticamente questa saga mh, a, livello di, mh, a livello narrativo. Eh, gli altri personaggi molto presenti nella prima trilogia, perciò Tais Mezzelfo, il nano Fleet Forge, e, mh, i barbari i Riverbun e Goldmoon, eh, sono tutti personaggi che in qualche modo, si sì, eh, creano una storia ma sono eh, dei pianeti che girano intorno a questo sole oscuro che è Reislin. Che genere di mago è questo Reislin? Uh, per quello che abbiamo visto Reislin è un mago che è molto accorto nei suoi incantesimi. Eh, sono, si contano sulle mani dei incantesimi che fa sparsi qua e là, almeno nella prima trilogia. E nella seconda sono ancora di meno. Eh, il suo stato fisico, depilito e distrutto, eh, dalla prova che gli ha permesso di diventare mago, dell'Alta Stagoria, eh, gli ha anche donato un potere che eh, lui inizialmente non riuscirà a gestire. Insieme al bastone di Magnus, eh, lui riceve il potere di questo grande mago del passato che si chiama Fissandarius e ne riceve un eco di memorie eh, qualcosa che lo governerà per parecchio fino alla seconda trilogia in cui avremo non uno scontro diretto ma mh, qualcosa che mh, darà un minimo di quiete a questo, mh, a questo combattimento interno che ha eh, Raslin è un mago estremamente essenziale nei suoi poteri ora comunque lo chiameremmo probabilmente un invoker eh, fuoco e il fuoco è un suo elemento distintivo ehm, sia quando Fixman gli insegnerà la palla di fuoco sia dopo quando avrà necessità eh, il suo controllo sarà fondamentale sulle fiamme ma la sua grande intelligenza è il suo punto è il suo vero punto di, di forza di forza perdonami
1: e come dicevi, è anche un eh, giovane come, come personaggio è giovanissimo.
2: Non ha ah, non, anni non
1: ha quando incomincia la tecnologia. Quindi ben lontano da un personaggio quale potrebbe essere Gandalf invece completamente e, diverso.
2: Beh, ma è anche differente il tipo di magia. Ehm, quando mm, Tolkien mm, creò la magia per Gandalf. Ne fece una sorta di, di mago naturalista, una sorta di druido eletto. Mentre la magia del, dei maghi nella Dragonance deriva dalle tre lune che girano intorno al pianeta. La luna bianca, la luna rossa e la luna nera sono le vie per le, i tre stati della magia. C'è cioè la magia buona, quella naturale e quella caotica. Eh, mai prima d'ora un mago aveva, fatto, aveva cambiato veste cosa che fa Reistlin per primo lui esce dalla squadra con la divisa rossa dei maghi neutrali e quando sarà il momento la cambia e mette quella nei maghi caotici diventa sì uno schiavo del caos ma non diventa uno schiavo del male continuerà a combattere da Kisis anche dal suo posto per tutto il resto della, della, della guerra, che ci sarà, poi sia sì, nel primo che nel secondo libro. E veniamo allora a come i nostri personaggi
1: vengono coinvolti nelle vicende del libro e anche il dove comincia tutto è interessante.
2: Beh, il dove l'hai già letto, e come in ogni storia fantasy che si rispetti, tutto inizia a taverna tipica partita di gioco di ruolo eh, cominciate e siete subito in Taverna davanti a un bocchetto di, di dromieli o di birra dei nani. Eh, prima le di Tica eh, esattamente che, era, um, che, era, la, la, che, che poi diventerà una, una valente guerriera ma che all'inizio è semplicemente la cameriera della Taverna dell'Ultima Casa L'ultima Casa è il luogo in cui è il luogo familiare in cui i nostri i nostri giocatori si avventano, si incontrano, si rincontrano in effetti a inizio partita, a inizio storia, perché si erano lasciati già anni prima con l'idea del dover andare a cercare, dare un'occhiata al mondo e ne sono tornati, hanno ritrovato questo appuntamento rispettato per tutti quanti tranne Chietana che nel frattempo ha assunto altri problemi e si ritrovano lì. E lì facciamo conoscenza anche per la prima volta di Fitzban. Fitzban, come dicevo, è eh, l'incarnazione terrestre di di Uma, il il Dio buono, il paladino per eccellenza. Eh, Fitzban è smemorato, Fitzban è sopra le nuvole, Fitzban è permaloso e giocherellone. Gandalf con un po' di humor... Semplicemente questo. Perciò Barbarunga, Cappello per a Punta, vestito Celeste, con il Bastone, è il classico Mario can- del-, del Fantasy che tutti conosciamo e lo ritroveremo continuamente a- ad aiutare gli PG quando servirà. Perdonate, io parlo di PG perché per me sono personaggi giocanti. Per me questa è una partita, eh, non è un libro. Anche se io ho iniziato... M- quando ho letto questo libro, non sapevo cosa fosse un gioco di ruolo. Eh, ho fatto il, il passaggio contrario. Ho letto prima il libro e da lì ho scoperto che esistevano i giochi di ruolo e ho trovato la, scatola, la prima scatola rossa del Dungeons Dragons. E quindi FitzBan in sostanza
1: recluta gli altri personaggi? O in che modo li introduce alle vicende che poi andranno avanti per tre libri?
2: Uh, Fitzban mh, non strada mai i personaggi verso un qualcosa che lo potevano fare per lui Fitzban semplicemente uh, li sorveglia dall'esterno li aiuterà quando può e risolverà piccoli problemi quando può ma non è mai una guida né un, um, né un faro è testimone degli eventi e in qualche modo agevola qualche passaggio in sostanza, stai parlando di Fisban come di un Dungeon Master? Praticamente sì, è la versione buona del Dungeon Master
1: che gli sta di affa- fianco. <ride> noi veniamo sempre dipinti come cattivi. Io sia la, eh, il, il calamaio. Entrambi, insomma, da un po' di anni, da un bel po' di anni. Eh, masterizziamo. Come dicevo, le, abbiamo parlato prima di GDR Viterbium, che è la nostra associazione, che ha sede a Viterbo.
2: Tornando, tornando beh, a però noi. Però guarda, JJ, no, RR, con la, la saga de, del ghiaccio e del fuoco ci ha aiutato tanto in questo. La gente si è resa conto che un PG può morire anche la prima stagione. No, Martin, sì. cioè, <ride> morire a, per permodito talmente a caso. Beh, beh, sono funzionari della storia, quello diciamo dica di sì. Però, per quanto siano un po' sorridenti alcune morti, ma lasciamo bene, ne parleremo più avanti anche di lui personaggi ehm, e razze. il mondo è il classico mondo fantasy perciò abbiamo eh, elfi gli elfi sono già come aveva cominciato Tolkien eh, li aveva divisi perciò qui troviamo gli elfi alti che sono quelli che hanno il presidente dei soli come loro capo eh, degli elfi più tranquilli che sono diciamo, gestibili e addirittura gli elfi silvani che sono ehm, no, di quelli innesti, vabbè, ehm, che sono quelli, diciamo, una sorta di CU: addirittura perché sono molto legati al territorio, non sono dei cacciatori sono lontani dallo standard elfico che ci siamo fatti eh, troviamo nani in grande quantità e di un certo orgoglio eh, questi nani sono eh, tutto, tutto insieme sono grandi guerrieri, sono grandi artigiani hanno una grande storia alle spalle eh, ci sono intere catene montuose e vuote e lavorate con le loro città all'interno. L'era dei nani è ancora potente in questo, in questo mondo.
1: Quindi le vicende di elfi e nani sono molto intrecciate con quelle degli umani?
2: C'è una sorta di libero passaggio per quanto riguarda i nani all'interno delle comunità sia elfiche che umane, e il nano in sé è una razza molto rispettata su Klinna, Proprio per la sua versatilità e la sua forza in battaglia, sta di fatto che eh, gli artigiani vengono fanno spesso, si racconta molto spesso nei libri di artigiani che fanno grandi distanze per venire ehm, a, essere, a andare a lavorare in giro per il continente maggiore, anche con i nomi, abbiamo sentito che sono eh, tutti altisonanti e... Beh, eh, se sì. pensi che il nano principale della storia il suo nome è Fireforge, la bellezza di tanti nomi così altisonanti, Storm Brightblade, ehm, Rivermoon, eh, sono tutti nomi composti inglesi che danno quella sorta di epicità che, mm, che serve in un gioco di ruolo. Eh, un, un gioco di ruolo fantasy è epico per definizione. Eh, perciò è il più è grande, e altisonante il tuo nome. Spesso è, più è l'effetto che fai. Di solito basta un, a un certo punto basta un nome per non serve sguagliare le spade. Fai un bel cerco di carisma e hai risolto ogni problema. Altri posti in cui i nostri
1: avventurieri, in cui il nostro party si potrebbe imbattere,
2: la geografia di Ansalon è, è enorme e copre quasi tutto la, quello che conoscete dalle grandi pianure dei, dei barbari al nord alle foreste con questi enormi alberi eh, tipo Baobab che, sono, che assolace, sono le case del popolo perché il popolo direttamente ha costruito le case sopra gli alberi cosa che hanno fatto anche molte, molti elfi hanno queste enormi sequoie e tutti intorno hanno costruito le loro case mm, luoghi terribili in mezzo a città desolate o mm, completamente abbandonate che sono nella parte superiore o prendete Solamnia Solamnia è eh, ora come ora forse una delle più grandi città del continente è sede dei, dei cavalieri però Solamia ha, ha un punto scuro. Solamia ha, um, ha quella che è la torre dell'alta stregoneria caotica che per, par- che per buona parte della prima teologia è vuota e vagante perché aspetta il suo padrone. Ovviamente il suo padrone, non me lo sta neanche a dire, è Reis, che ne prenderà possesso dopo aver preso il, i vestiti neri de, del suo del caos. in in questo quartiere centrale di Sonamnia dietro dei palazzi abbandonati chi avrà la fortuna di di vederlo troverà un bosco di querce eh, un piccolo bosco di querce e al centro quella che per centinaia di anni è stata una torre di marmo bianco circondata da da un'inferrata dorata quando, dopo la fine della terza era, i maghi abbandonarono questa, questa torre, l'ultimo di loro, un guardiano di questa, della torre, si lanciò da, dalla parte più alta del, della torre e, cadendo sull'inferiata, maledisse la, l'ingresso della torre e chiunque gli fosse girato intorno fino a che il maestro del passato e del, del presente sarebbe ritornato a reclamarla un ottimo spunto per un'avventura questo uno spunto per tutta una campagna considera che questo posto è talmente tanto eh, greve anche soltanto a a passarci che i Kender che sono eh, gli halfling di questa ambientazione che notoriamente non hanno paura di nulla anche i Kender non entrano nel bosco di Sharkin, perché il, come tutti hanno questo peso nel cuore e questa mano gelida che gli sta per, per toccare sentono tutti questa esperienza e a proposito di quella mano gelida della torre
1: vi leggo l'ultimo eh, brano con cui si chiude la trilogia quell'urlo stridulo e giò di nuovo e una pallida mano si protese dalla porta della torre un volto spettrale contorto per il furore galleggiò nell'aria umida Reislin non si mosse la mano si avvicinò ancora di più il volto gli promise le torture dell'abisso, dove sarebbe stato trascinato per aver osato sfidare nella sua incommensurabile follia la maledizione della torre. La mano scheletrica toccò il cuore di Reislin, poi, tremando, si arrestò. «Sappi questo?» disse Reislin con calma, sollevando lo sguardo sulla torre e modulando la sua voce in modo che potesse essere sentita da quelli all'interno. «Io sono il padrone del passato e del presente. La mia venuta è stata predetta. Per me la porta si aprirà». La mano scheletrica si ritrasse e con un lento gesto di invito dischiuse l'oscurità. La porta si aprì girando sui cardini silenziosi.
2: E questo è quello che diciamo, conclude la prima trilogia. Questo... Torniamo per,
1: eh, per un momento al, alla cattiva e se si parla di un cattivo ci devono essere anche degli sgherri e della manovalanza,
2: la sua mano armata. Beh, allora, lei ha due tipi di sgherri che, diciamo, eh, saltano agli occhi più facilmente. Eh, Uno è uno stuolo di draghi, perché draghi rossi, draghi verdi e draghi blu fanno eh, la fila davanti al suo castello per partecipare alle sue guerre. Eh, Ricordiamo che in questa ambientazione... I draghi erano ancora divisi per colori e per effetti, perciò i draghi blu spadavano eh, fulmini magici, i draghi verdi acido e i draghi rossi fiamme. A questo si aggiunge la mutazione. Eh, uno, dei maghi, uno dei maghi principali di Dachisis riesce a corrompere le uova mh, di draghi dormienti e da queste creare i draconiani. Il dragoniano è un basso in effetti ominide con, eh, con le sembianze di un drago. Non supera quasi mai il 1,60 e 60, il metro e 70. ha ali tozze che non gli permettono il volo e un'intelligenza che non, è, non ne fa il, la prima linea. Eh, molto spesso sono gli umani a comandare i dragoniani nelle battaglie o in giro per gli accampamenti, mm, diciamo che non sono proprio così furbi, però sono una madonnazza a bassissimo costo perché da chi si usa eh, le uova dei draghi buoni per, per crearli, in questo modo ha la doppia volta di eliminare eventuali draghi che potrebbero darle fastidio e farsi un suo esercito. Un'altra cosa molto divertente che ci ha portato la, la Dragonlance è una lingua. Eh, non è l'elfio di Tolkien. Sono piccole frasi o semplici comandi, ma che sono entrati nel, nel dizionario comune dei giocatori di ruolo. La frase che Christian usa per la prima volta per um, illuminare il bastone, o luminari, shirak, che dice Shirak Dameldu, che poi. Verrà semplificata in Shirak, che vuol dire accenditi, e hai il bastone, hai il comando che il bastone semplicemente è il, bastone, è il comando con cui il bastone di mm, Wrestling si illumina, e, e tante altre piccole frasi, come eh, quella dell'incantesimo per la palla di fuoco che Fitzman insegna a Wrestling, o mm, altre piccole conversioni, ehm, ci ha rubato un esempio di una lingua inventata e per alcuni termini come eh, l'amici in erfico di, di Tolkien appunto diciamo il, il melon tipico che è eh, gli amici in erfico secondo, to, secondo Tolkien è una frase, è una singola parola però m, molte di quelle della sono entrate nel nostro comune eh, ricordiamo che piccole note per arricchire quello che è un personaggio fondamentali per dare un personaggio sono le cose che uno si ricorda a fine campagna o quando ci si incontra in gioco o anche fuori esattamente siamo in
1: chiusura ormai per chi non avesse letto i libri della Dragonlance e che fosse interessato e in italia eh, non sono stati pubblicati tanto di recente l'ultima edizione quella che abbiamo eh, qui sotto mano è quella della, dell'armenia le crone che eh, annotate che però eh, è eh, già è di è secolo sì eh, sì eh, da già qualche annetto tuttavia Vai. se eh, sicuramente sì, poi eh, Diciamo, usati se ne trovano in abbondanza se sì, riuscite a metterci le mani se questa... girate
2: bancarelle troverete tutti i vecchi libri della tranquillamente ne, ne viste bancarelle piene soprattutto alle fiere del fumetto o a posti del genere non sarà un problema vi ricordo che la storia originale sono le prime due trilogie perciò la trilogia dei draghi e la trilogia dei gemelli eh, la trilogia dei gemelli inizia qualche tempo dopo la trilogia dei draghi e finisce 300 anni prima della trilogia dei E Potremmo
1: occuparcene in una puntata successiva. E riguardo a questa edizione, dicevo, le cronache annotate, ha la peculiarità, che se vi capita è molto interessante, di avere, è stata diciamo, poi corredata di note, 15 anni dopo Boni, la prima stesura dei, dei tre libri, e... Le note sono degli stessi autori, tant'è che qui e lì trovate eh, delle note con a fianco TRH e MW che sono eh, le iniziali dei rispettivi autori. E quindi sostanzialmente è come se vi guardaste un film con i commenti del regista, è cioè questa peculiarità. E per ora vi lasciamo, ma la nostra cavalcata a dorso di Smaug Terzo in questo territorio condiviso tra eh, narrativa, letteratura e giochi di ruolo non si conclude e la prossima volta eh, torneremo un po' a ciò che eh, invece Gygax aveva citato come abbiamo letto nell'introduzione del primo, primo volume di Dungeons and Dragons alla prossima puntata un saluto dal caravaglio e dalla penna